0: Salam sejahtera. Bertemu kembali. Hari ini, kita akan teruskan pelajaran kita dengan bab yang kelima, iaitu Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Dalam bab lima ini, murid-murid akan dapat mengetahui bahawa Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan yang sistematik sebelum kedatangan kuasa barat. Pemerintahan tempatan ini dilaksanakan bagi menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat berasaskan peraturan yang diterima oleh masyarakat ketika itu. Namun begitu, perubahan telah berlaku seiring dengan kemasukan dan peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak dan syarikat Borneo Utara British di Sabah. Pelbagai strategi digunakan dalam usaha peluasan kuasa ini dan ia berlaku secara beransur-ansur. Selain itu, pentadbiran cara barat yang diperkenalkan turut digabungkan bersama-sama dengan pentadbiran tempatan. Murid-murid sekalian, tahukah anda mengikut rekod Jabatan Penerangan Malaysia terdapat 27 etnik di Sarawak dan kira-kira 34 etnik di Sabah? Ya, banyak bukan? Tentulah. Terdapat pelbagai dialek dan adat budaya yang diamalkan sejak sekian lama. Bagaimana pula dengan bentuk pentadbiran mereka? Inilah tajuk yang akan kita telusuri sebentar lagi iaitu latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar, masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan yang berkesan. Sistem pemerintahan yang diamalkan ini membawa kestabilan dan menyumbang kepada kehamilan serta kemakmuran di negeri-negeri ini. Sistem ini menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat tempatan di kedua-dua buah negeri. Terdapat beberapa contoh kerajaan Melayu di Sarawak yang telah mengamalkan sistem pemerintahan yang berkesan ini. Antaranya ialah seperti Sawaku, Kalaka, Samadong dan Melano. Sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dan perbezaan ini berlaku kerana adanya kaitan langsung dengan perkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua negeri tersebut. Setiap suku kaum di Sarawak dan Sabah mempunyai ketua rumah atau ketua kampung yang disebut dalam dialek masing-masing tetapi membawa maksud yang sama. Sistem kesukuan adalah cabang sistem pemerintahan tempatan yang pertama. Sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan juga Sabah. Mengikut masyarakat ini, asas yang penting sekali ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Kita ke Sarawak dahulu untuk mengenal pasti enam info penting yang perlu anda kuasai dan fahami tentang sistem kesukuan yang diamalkan. Mari kita teliti satu persatu. Antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini, termasuklah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Masyarakat ini lebih ramai yang mendiami sama ada muara sungai ataupun di kawasan pedalaman. Sistem kesukuan di Sarawak ini amat menekankan terhadap kepatuhan kepada adat. Contoh adat yang masih diamalkan ialah adat miring bagi etnik IBAN. Dalam sistem ini, pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan namun lebih kepada kebolehan peribadi. Pemimpin yang berkebolehan diperlukan untuk menjadi orang tengah, menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah. Sementara bagi masyarakat Bidayuh, ketua mereka ialah tua kampung. Kedua mereka menjadi sumber autoriti masyarakat. Ketua dalam masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepuh. Sementara masyarakat Kayan dikenali sebagai Kelunan Maren. Bagi masyarakat Melanau pula, ketua masyarakatnya dikenali sebagai Menteri. Pemimpin masyarakat Kelabit dikenali sebagai lairai. Ore-ore, nombor perkara yang telah saya terangkan tadi adalah tentang sistem kesukuan di Sarawak. Cuba anda senaraikan semula etnik-etnik di Sarawak yang telah dipelajari tadi. Bagus. Setakat tadi, kita telah kenal pasti terdapat enam etnik di Sarawak, iaitu Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit, Kayan dan Melanau. Sekarang, mari kita lihat pula tentang sistem kesukuan yang diamalkan di Sabah. Seperti di Sarawak, ada enam info yang perlu anda semua kuasai untuk memahami bagaimana sistem kesukuan diamalkan di negeri Sabah. Antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah kadazan dusun, murut dan bajau. Sistem kesukuan di Sabah juga menjadikan pegangan kepada adat sebagai alat kawalan sosiopolitik yang berkesan masyarakat Sabah yang mengamalkan sistem ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua atau ketua kampung. Orang tua akan berperanan sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian. Selain itu, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat Majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat pula memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Bagi masyarakat Bajau di Pantai Timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan Anak buah. Murid-murid sekalian, kita telah selesai dengan penerangan berkaitan sistem kesukuan yang diamalkan di Sarawak dan Sabah. Adakah anda benar-benar faham? Baiklah, persamaan dan perbezaan sistem kesukuan di Sarawak dan Sabah. Persamaan yang dikenal pasti adalah... Kedua-dua sistem ini amat menekankan kepatuhan kepada adat. Persamaan yang kedua adalah pemimpin bagi sistem ini di Sarawak dan Sabah berperanan sebagai penyelesai masalah yang wujud dalam masyarakat. Perbezaan dalam amalan sistem ini di Sarawak dan Sabah pula adalah etnik yang mengamalkan gelaran bagi Ketua Pemimpin dan terdapatnya majlis kampung di Sabah. Murid-murid sekalian, sekarang mari kita lihat bentuk pentadbiran seterusnya di Sarawak. Pengaruh Kesultanan Brunei adalah getara dalam sistem pentadbiran di Sarawak maupun Sabah. Selain Kesultanan Brunei, Wujud juga pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian Pantai Timur Sabah. Pengaruh Brunei menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Sistem pentadbiran dipecahkan kepada tiga bentuk iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung. Kesemua mereka ini adalah sebagai wakil Sultan Brunei kawasan pendalaman Sarawak pula ditakbir oleh orang kaya atau OK seperti OK Betty di Padeh, OK Antau di Rimbas, OK Jugah di Lundu dan OK Gasing di Skrang. Tahukah anda bahawa gelaran orang kaya dikurniakan oleh Kesultanan Brunei untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Ahli sekali, kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Murid-murid sekalian, bagaimana pula sistem pentadbiran di Sabah? Seperti di Sarawak, Sabah juga mempunyai sistem pentadbirannya tersendiri. Terdapat lima perkara yang perlu anda kuasai untuk memahami sistem pentadbiran ini. Kawasan Pantai Barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan Pantai Timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang juga dikenali sebagai pengiran yang memiliki wilayah tersebut. Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah adalah juga berasaskan sistem penguasaan tanah. Sultan Sulu juga memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya dan pemerintahan Sultan Sulu diwakilkan kepada golongan datu. Kuasa golongan datu pula bergantung pada milikan hamba atau pengikut dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Murid-murid, ada enam info yang telah diterangkan tentang sistem pentadbiran di Sabah. Persoalannya, apakah yang menjadi teras kepada Kekuasaan Kesultanan Brunei di Sabah? E. Penguasaan Tanah B. Keturunan C. Pencapaian Pembangunan Dan D. Kemampuan Menghantar Ufti Cuba jawab soalan ini dalam masa 5 saat dari sekarang. Ya, jawapannya ialah A iaitu teras kekuasaan Sultan Dunai adalah terhadap penguasaan tanah. Sekarang, mari kita lihat pula tentang sistem kedatuan di Sarawak. Enam perkara ini akan membantu anda semua memahami sedikit apakah bentuk sistem kedatuan ini. Yang pertama, sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Kebanyakan kerajaan ini terletak di pesisir pantai atau lembah sungai seperti Lembah Sungai Samarahan dan Kuala Sungai Krian. Kerajaan Sawaki merupakan antara kerajaan yang terletak di sekitar Sungai Sarawak dan berpusat di Santubong. Kerajaan ini muncul pada abad ketujuh dan ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Keturunan Datu Merpati Jepang secara turun-temurun menguasai pentadbiran wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patingi, Datu Bendahara atau Datu Bandar dan Datu Temenggung. Suatu pengaruh Kesultanan Brunei, Golongan Pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Golongan Datu ini berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Golongan Datu juga bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Sekarang... Mari kita teruskan dengan Sistem Ketua Bebas di Sabah pula. Ketua Bebas ini muncul dari sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya. Antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu antara tahun 1870 hingga 1840 dan Datuk Kerundeng yang berkuasa di daerah Tumpu pada akhir abad ke-19. Biasanya mereka tergolong atau mempunyai petalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Mereka juga mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Dan yang terakhirnya, mereka juga berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Apakah kesan pelaksanaan sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah? Kepasanaan sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dan Sabah telah mewujudkan kestabilan negeri, membawa keharmonian negeri, memakmurkan negeri dan menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat tempatan. Murid-murid semua, pada hari ini, kita telah kenal pasti enam bentuk sistem pemerintahan tempatan yang pernah diamalkan di Sarawak dan Sabah. Sistem pemerintahan tersebut adalah Sistem Kesukuan Sarawak dan Sabah, Sistem Pentadbiran Sarawak dan Sabah, Sistem Kedatuan di Sarawak dan Sistem Ketua Webas di Sabah. Apa yang dapat disimpulkan adalah bahawa Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan yang begitu teratur yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat. Jadi, sebagai peringatan kepada kita semua, adalah sangat penting untuk mempunyai pemimpin yang berwibawa seperti yang terdapat dalam sistem pemerintahan tempatan Sarawak dan Sabah ...yang telah berjaya membawa pembangunan kepada seluruh masyarakatnya. Seperti kata pepatah, condong yang akan menunggat, rebah yang akan menegak. Sehingga itu, kita jumpa lagi.